0: Venga una dos y tres. Venga. Dos. nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes, porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras, un programa de Asier Muniategi. Que yo hasta el de un con un guitarria que está de tres, guridi hasta llorar, liburuak en gainagusi indiulana esta gaur, eh, bueno va gulechian y sandakom va ba, iras verá e, coradino begar Eta kun esta onguiñan aurre va gau veretsiareki en la noche más profunda y cénico liburu arekiña onguiñan begarren bumunduko guerra esta bueno va onye eh, a trádenedo la las seipat está una vida tranquila y liburua liburu aurquestado eh, está galaxia Gutenberg, aquí tal chian veretsiareki ni tengo esta coralí eh, mundu mundú orretan, va en persona y sango, dira... esta música, en esa bueno, va Mupou y Seneco, compositoria, haré música aquí, en estén en Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras, hoy las notas mm, del piano composición de, de Montpou, que es uno de los protagonistas de, de nuestra charla de hoy. Hoy charlamos con Coradino Vega, que ha estado ya en nuestro programa. Hablamos de la noche más profunda con él, la última vez, eh, aquella que recreaba la vida del escritor, si recordáis, Mijael Sebastián, aquellos recuerdos, pensamientos, en Bucarest, en 1945, según terminaba. La Segunda Guerra Mundial, cuando moriría atropellado accidentalmente por un camión militar soviético. Bueno, pues eh, hoy nuestra, nuestra charla es por su último trabajo, que es una novela en la que, bueno, un libro, biografía, trabajo, ensayo, de todo. Y bueno, él nos dirá: Una vida tranquila. El título, desde luego, nos lleva a esa paz, a ese relajo y, sobre todo,. ...a buscar la, la verdad, creo que es lo que lo que hicieron los tres personajes... ...sobre todo importantes que hay en, en, en este trabajo de, de Coradino Vega... ...publicado en Galaxia Gutenberg... ...que son, por una parte, este músico que estamos escuchando... ...y por otra parte, un gran pintor como es Morandi... ...y una gran escritora como es Jane Kenyon, ¿verdad? Y Frederic Mompous, una estamos escuchando esa melodía silenciosa suya... ...ahora mismo, de fondo... Y de ello vamos a hablar con nuestro querido amigo Coradino Vega. Eh, buenas tardes, deón Gracias por estar de nuevo con el programa, Coradino.
1: Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes.
0: Bueno, pues eh, hablando, ha sido tres personajes eh, que tienen algunas cosas en común, de las cuales hablaremos. Eh, quizás eh, hay una mujer que... Que por su trayectoria vital, sobre todo, pues quizás has profundizado mucho en su literatura, en, en su forma de vida, en su forma de crear los, sus poemas. Eh, ¿Por qué te han llamado primero la, la atención estos tres personajes? ¿Nos puedes ir explicando un poquito? Con, empezamos por Jane Kenyon. ¿Por qué te, te llamó tanto la atención este personaje?
1: Sí. Eh, yo no, en un principio tenía en la cabeza escribir sobre, sobre Giorgio Morandi, el pintor. Sí. Y... Lo que ocurrió es que luego me di cuenta de que su, su actitud ante, ante el que podríamos calificar el arte y también ante la vida, era muy similar a la de otros artistas que habían cultivado otras disciplinas. Uh -huh. y, y entonces me acordé de, de Jane Kenyon, que es una poeta que, que a mí me, me gusta mucho, y que en España quizás no, no haya sido lo suficientemente conocida como se merece. Uh -huh. Hay una antología estupenda en pretextos, pero poco más. Y, y luego me vino la figura de Montpou un poco para completar la triada de música, pintura y, y, y poesía. Uh -huh. Jane Kenyon es una poeta de que, que ha elegido o eligió en su día... Eh, el camino de lo que los entendidos llaman una poética, ¿no? que uh -huh. es la que a mí más me atrae, ¿no? que es la una, una poesía muy sencilla, muy aparentemente muy simple, pero muy honda, muy honda yeah. de contenido con, con un sentimiento y una carga emocional muy profunda que hace pensar a alguien que, que sus poemas puedan ser muy fáciles de escribir y sin embargo albergan detrás una, un mundo interior fascinante.
0: ¿no? Hay también quizás eh, una historia de amor importante en esta, en esta en este personaje, en esta escritora, que es con Donald Hall, que realmente bueno, es eh, editor, poeta, 19 años mayor con ella, pero hay una historia de... De, de dos décadas juntos en lo que en los que quizás la literatura eh, no sé, fragua un amor vamos de esos maravillosos no que uno decide pues efectivamente el amor existe no y esa trayectoria vital que van a tener por lo menos según tu biografía
1: es una historia muy, muy bonita es verdad uh -huh. eh, Donald Hall fue profesor de universidad de, de Saint Kenyon, y, y, y luego emprendieron una, una relación uh -huh. sentimental y a Kenyon le, le hartaba un poco el ambiente universitario, el, el mundillo intelectual al cual empezó a frecuentar con, en compañía de Hall, y le propuso eh, marcharse a vivir a, a una granja perdida en el campo, a, a, a la casa de Eagle Pond de la Laguna del Águila, pues se podría traducir de esa forma, sí. eh, que era donde Donald, Donald Hall había pasado su, sus infancias durante niño, porque era una granja que pertenecía a los abuelos de él. Eh, entonces ellos se retiraron completamente de, de los ambientes intelectuales, mediáticos y literarios y decidieron llevar una rutina de amor y literatura, ¿no? Decían, eh, establecieron su tiempo en torno a a la lectura, a la creación, a, 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 a los paseos por la naturaleza y, y también a quererse, ¿no? Porque son muy enternecedoras las memorias de, de Donald Hall, una eh, donde cuenta todo, todo su, su matrimonio con, con Kenyon uh -huh. y los avatares también por los que tuvieron que pasar a nivel de, de enfermedad y de, y de dolor. Uh -huh. Pero es curioso que Jane Kenyon, que que era una persona con una tendencia genética natural a, a la depresión, uh -huh. eh, su poesía eh, se fijase muchísimo más en, en el lado luminoso de la vida, y yeah. en el lado bueno, amable, no por así decirlo. Yo creo que era una infatigable buscadora de la, de la luz. Uh -huh. y, y esa actitud de vivir retirada a Nigel Pong, más ese tipo de poesía, pues creo que la, la emparenta mucho con Morandi, uh -huh. por ejemplo.
0: Hay también momentos, eh, según leyendo el libro, en los que te emocionas, sobre todo, por ejemplo, cuando salen eh, de nuevo del hospital, cogen el coche, ven la luz del día, el azul, y le sale, no sé, un poco el llanto, ¿no? Esas lágrimas, viendo la vida, viviendo la vida, ¿no? que a uno mismo, a, lector, a la lectora, también o sea, se sienta ahí implicado con no sé, esa empatía que se consigue a través de tus letras con, con estos dos eh, personajes eh, igual que, que ella yo creo que ninguno de los personajes se autoflagela. todo lo contrario o sea, son positivistas o sea, no, no van buscando en ningún lado ningún tipo de victimismo, todo lo contrario
1: Sí. Yo una cosa que tenía clara de las ¿Mm? pocas cosas que uno tiene claro antes ¿Sí? de empezar a escribir un libro era que a mí siempre me ha dado mucho reparo. No me he sentido cómodo con, con la bohemia, ¿no? con, sí. con, el mal, con el malditismo de obligatorio de, de aquellos que se consideran genios en, en las artes. ¿no? Sí. Y, y yo tenía el ejemplo de Giorgio Morandi desde hace mucho como una actitud de referente moral, porque, porque la actitud de Morandi ante su oficio eh, me parecía de lo más admirable cuando profundicé en la vida de Kenyon y me di cuenta de que era lo mismo. Y uh -huh. es esa actitud deliberada de ¿Sí? apartarse de, de lo que se supone que tiene que ser un artista, ¿no? Uh -huh. eh, mm, después incluso de lo que se supone que debe de ser un artista moderno, porque eh, tanto la poesía de Kenyon como, como la pintura de Morandi o la música de Montpou para mí son extraordinariamente modernas. Lo que uh -huh. pasa es que por muchos coetáneos eh, eran acusados de, de ser clásicos o de ser eh, conservadores, eh, estéticamente hablando. Mm. Y, y la verdad es que yo esa especie de policía, de, de qué es artístico, qué no es artístico, qué es moderno, qué no es moderno, qué es contemporáneo, que no... Mm. Eh, como siempre me parece una impostura y un fraude, pues me apetecía reivindicar a, a, a otros artistas que no están tan tan nombrados cuando se piden las referencias de cuáles son tu, tu, tus artistas de cabecera. ¿no? Y, y es verdad que, que Kenyon, por encima de todo, lo que buscaba era hallar un poco de, de sentido a esta vida y, 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 y celebrar el, la existencia y el mundo. Ese pasaje del que hablabas antes, de, sí. a la salida de, del hospital, yo creo que mm. es una... La emoción que puede sentir una persona cuando, cuando le da una segunda oportunidad y contempla la, el mundo, el, sí, sí. la naturaleza, el, eh, que no hace falta ni siquiera estar en una situación tan extrema como uh -huh. la que se vieron Donald Hall y Kenyon por sus múltiples enfermedades, uh -huh. sino... Simplemente tomar la pausa suficiente como para contemplar lo que nos rodea y agradecerlo.
0: Sí, para mí como lector quizás es el momento álgido en el que se unen las tres, ¿no? Lo, el color, <ríe> la música y, y la literatura en ese instante, ¿no? Porque, bah, te, te vamos, la piel bah, se te pone en la carne de gallina, ¿no? Hay una cosa que, que llama la atención en, en, en la poesía cuando cuentas qué tipo de poesía escribe ella. Claro, el llegar a... A lo, a lo tan natural, a lo, lo más precario, a no sé, al vecino, al, al que está cortando la leña, a la máquina, no sé, a, cual, a cualquier objeto de la vida, no sé, hasta qué punto eso no puede ser visto como los demás como algo sin valor, no sé, por no, por no ser trascendental, digamos, los temas. Sí. ¿no? Y
1: Sin embargo, para, para mí, sí. yo, a, a, a lo largo del tiempo, ahora mismo es lo más valioso que hay. Claro. Es decir, la atención plena a, a, a lo inmediato, a lo que te rodea, y, mm. y sobre todo a las cosas prácticas, a las cosas físicas y, y tangibles, ¿no? Eh, como sabes, también hay una, unas escenas de una película que se van intercalando sí, en el libro. De los eh, frailes, ¿no? La película de dioses sí. y de hombre que comienza precisamente uh -huh. con, un, con un plano secuencia largo de, de cuáles son las tareas domésticas que hacen esos frailes sí, cada sí. mañana. Uh -huh. eh, limpiar la casa, limpiar, eh, meter la miel que ellos cultivan en tarros uh -huh. de cristal, cultivar el huerto... Y Jane Kenyon tiene poemas, por ejemplo, dedicado, a uno de los poemas de Jane Kenyon, que a mí más me gusta, es brevísimo, sí. está dedicado a unas pinzas de, de mm. la ropa de madera. ¿no? Yeah. Entonces, ella eh, tuvo ese talento para el detalle, para lo pequeño, mm. para fijarse mm. en, en... Date cuenta que además es una persona profundamente religiosa, ¿no? algo que sí. a mí en este caso sí me diferencia de ella. no, mm. Yo no, no, no soy creyente, pero pero sí entiendo y comparto esa dimensión de lo sagrado que puede haber en, en, mm. en la poesía y en la música. ¿no? Y entonces ella veía eh, esa dimensión sagrada en, en, en las pequeñas cosas, como diría Natalia Ginsburg. ¿no? Mm -hmm. eh, en esas cosas, eh, como tú decías aparentemente sin valor, pero es que uno el mundo es donde uno pone la atención, creo yo. Claro, y, la... y, y, y creo que estamos más pendientes de, quizás a veces de... De, de otras nebulosas de, de, de conceptos más abstractos más genéricos uh -huh. o, o, o simplemente de las nuevas tecnologías de, de, los, de los móviles y tal y no atendemos a a la fragancia de, de una ropa recién sacada de la lavadora ¿no? uh -huh. <ríe> y para los que nos dedicamos a, a oficios tan tan cerebrales y tan ensimismados como pueden ser la escritura uh -huh. pues no creo que haya vacuna mejor que que salir a, a la calle al aire puro a, a hacer cosas con las manos,
0: ¿no? uh -huh. el, También uno de los también de los temas importantes es el acompañamiento, digamos, hasta la muerte de una persona que amas, ¿no? Y en ese caso pues también se va, digamos, bueno pues ves que alguien que está enfermo que tiene leucemia que bueno que ha pasado prácticamente toda su vida en la enfermedad y ese amor está por encima e incluso, no sé, hay una aceptación, digamos, en ese en ese caminar, ¿no?, de, de los dos juntos compartiendo todo, incluso hasta, digamos, el camino de la muerte.
1: Sí, es que junto con lo del malditismo que, que sí. te comentaba antes, también yo creo que otro tópico literario es el cantar al amor o ya. bien cuando aún no se tiene, es decir, el proceso de enamoramiento, o bien cuando se pierde, el desgarro del desamor y todo eso. Y, y, y pocas veces se ve, creo, me parece a mí en mm. la literatura, el cantar el durante el, el, lo que es sí. el amor mi, mientras se tiene uh -huh. y además eh, valorándolo en, en, en su justo momento no, no a posteriori y, y la rutina de que establecieron Holly y Kenio, que fue una hermandad total en ese aspecto y luego sí. quizás fortalecida por, por esa serie de desgracias que le van sucediendo uh -huh. pues me, me, me apetece y además incluso con un componente de, de, de confianza plena pero también de erotismo no uh -huh. y, y me parecía que tenía mucho que ver con, con el libro que se menciona en la primera parte del libro que es el cantar de los cantares sí. de, de, de la Biblia ¿no? sí. que, un, que también es un canto al amor un amor muy sensual sí. eh, mientras se tiene. Algo
0: por, por lo que encarcelarán luego, no por eso, pero por ese motivo, pero a Fray Luis, y luego también eh, Montpau lo metes también porque también hará una composición con, con esto mismo, sí. ¿no? También es una, una cosa que, que, que tejes otra vez todo el arte, ¿no? A través de, del Cantar de los Cantares también. Sí, claro,
1: una cosa te va llevando a la otra. El, el cantar de los Cantares viene Fray Luis y luego Montpau que intentó hacer algo sobre Fray Pero... Pero sí es esa especie de amor mm, sereno y gozoso, mm. ¿no? Y, y yo creo que... Y luego es que el, el amor de Donald Hall hacia Kenny sí. es, es, es incondicional, y, es ¿no? Total,
0: total, sí, sí, lo transmites muy bien, o sea que eso es increíble. Dices, ¿cómo puede querer tanto? Porque también, digamos, entre comillas, es un poco rara, digamos, no es una como 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 Sí, es muy difícil, digo, para... para claro. Y él, 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 bueno, está está loco. Oye, hablando de mujeres, que no se me olvide, eh, algo que me ha llamado la atención y que empezaba a descubrir eh, leyendo el libro, que es eh, Ahmatova, quizás es alguien que, no sé, generalmente, no, no, no quizás todos nuestros oyentes tampoco la escucharán, pero claro, viendo a esa mujer que tiene una vida tan, tan difícil la suya, dices, también es un, es un referente, ¿no? Eh, cuéntanos algo de, de este ¿Sí? personaje, porque en el, para... libro, en el libro te quedas con las ganas de decir, qué gran mujer, también, sí.
1: Claro, es que Jane Kenyon, eh, se cuenta en el libro, eh, sufrió eh, un trastorno de bipolaridad sí. uh -huh. y cuando estaba en un momento bajo, en un momento depresivo, uh -huh. pues eh, claro, era una, una persona que, que, que podía ser perniciosa y dañina incluso para personas que la rodeaban y la querían, como uh -huh. podría ser Donald Hall. Y luego tenía sus, sus momentos de euforia y era expansiva y excesiva. Eh, entonces Donald Hall estaba ahí acompañando, sabiendo, sí. eh, comprendiendo que él no era el, el origen de la enfermedad de su esposa y que en un determinado momento uh -huh. la única compañía que se le puede hacer a un enfermo psíquico de estas características es eh, uh -huh. eh, la permanencia con una cierta distancia de seguridad, pero eh, estando ahí, ¿no? Sin uh -huh. atosigarla, sin agobiarla y... Y de manera incondicional. Sin embargo, ella Kenyon, lo que buscaba era otros referentes que, que okay. le hiciesen a ella. Ella le llega a decir un momento a un, a un amigo poeta que, él, que ella necesita un referente. Referente yeah. ya no solo sí. literario, sino también vital. Uh -huh. Y porque claro, ella había leído a Keats y a, uh -huh. y a, y a Sehov y, 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 y todos eran hombres, ¿no? Entonces fue Robert Bly creo, quien le quien le recomendó la lectura de, de Anahmatuba. Uh -huh. Y Ana Matova, como, como sabrán, imagino, la eh, poeta esto, del círculo de los acmeístas, como mm -hmm. de, del que vivieron en, en principio la, la revolución bolchevique y luego toda la, la, la dictadura soviética, ¿no? eh, y que pues, estuvo golpeada pues, por las deportaciones y muertes de, de sus seres queridos, de su mm -hmm. marido, su segundo, su hijo. Mm -hmm. y, y entonces estos poetas que estaban completamente en el ostracismo o, o amenazados continuamente de, con, con el gulag pues tuvieron que para perpetuar para que se, se conservara su poesía memorizar los poemas ¿no? yeah. y, y luego Akhmatova tiene esa, esa era ella tan, tan Tan, tan bella, tan aristócrata en su porte, uh -huh. y, y, y vivió en unas mm, condiciones de miseria espantosa. Entonces Jane Kenyon se da cuenta de que ella sufre mucho por su enfermedad, pero que objetivamente la vida de Asmatova es infinitamente más dura uh -huh. que la suya. ¿no? Y entonces ella ve eh, esa resistencia, esa capacidad de fortaleza que tiene Asmatova y la toma como maestra la toma tan como maestra que decide traducir al inglés pues uh -huh. una ontología de poemas suyos, de ruso, y, y se da cuenta de que la afinidad, como sucede casi siempre en estas cosas, es tanto ética como estética, uh -huh. y que fo la forma y el fondo a veces es una falacia, esto de separarlo, y que, claro, le gustaba tanto su poesía porque le gustaba o se sentía identificada con la mujer que se hallaba detrás. Uh
0: -huh. Bueno, de mujeres también pues, está Emily Dickinson, también Britain, Eddie, Hilson, bueno, eh, hay muchos personajes, pero me ha llamado, o Simone Weil, pero me ha llamado la atención, eh, bueno, pues que con Morandi eh, hay un dato que, que aportas de sus hermanas y dos sí. ingenieras y una maestra, ¿era normal eh, ese nivel intelectual dentro de una familia? Llama muchísimo, ¿no? ¿no? Sé. <ríe> Digo, joder, eh, dices, este es un él genio, se... él un genio, y luego las tres hermanas, dos ingenieras y una maestra. Digo, joder, vaya sí, familia. Y, ¿no? y, lo, <ríe> sí. y los
1: cuatro solteros. <ríe> y ¿no? los cuatro solteros, <ríe> hecho encima, sí.
0: Oye, a ¿Sí? todo esto, ¿por no. qué haces esa descripción tan, tan exhaustiva de, 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 de su cuarto, de su... <ríe> Porque, bueno, sobre todo, más, sí. a, más a otros contenidos, pero me llamó mucha atención. Joder, ¡Qué descripción detallada! Pues como si estuvieras pintando el cuadro que vas con todas las pinceladas y hace lo mismo con la escritura tuya, con, con su cuarto, su, su, donde está él, lo que ve. Incluso dices, no pintaba nubes porque desde su ventana no se veía, ¿no? No sé creo que en algunos sí. pasajes, ¿no? Y dice pero, ¿qué detalles? O sea, ¿Por qué querías hacerlo? O sea, por, por hacer como un cuadro, o sea, y con todos los detalles ¿eh? también, a la hora de, no sé...
1: Sí, pa sí, es que para Morandi su, su habitación, su cuarto estudio, sí. eh, eh, fue eh, el, el eje uh -huh. vertebrador de su vida. Uh -huh. <ríe> él, él era... Eh, eso que decía Pascal de que todos los males sí. del ser humano le vienen por no saber permanecer uno tranquilo en su cuarto, no creo que fuese uh -huh. como Morandi, porque Morandi precisamente lo que quería estar es el máximo tiempo posible en su cuarto. Claro. Y, y su cuarto era... Es, es una habitación... era Digo es porque actualmente en Bolonia uh -huh. está la, la Casa Museo de Giorgio Morandi sí. y se puede visitar, se puede visitar, eh, está conservado el, el cuarto de este estudio que es uh -huh. reducidísimo, uh -huh. eh, está conservado detrás de una mampara de cristal y se puede ver tal y como lo, lo tenía él, ¿no? Uh -huh. con sus lienzos, sus rollos de papel, su cama de 90 reducida, su silla de madera y su ventana, por la cual él miraba los cortiles uh -huh. y, la, y, la, y la calle de, de los pocos eh, paisajes que, que pintaba desde... Uh -huh. Porque él no, no tenía la tradición impresionista de sacar el caballete a, 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 al aire libre, sino de pintar lo que él veía, o bien desde su habitación, de la Vía Fondaza, en, en Bolonia, o bien uh -huh. luego de una casita de campo que, que adquirieron en Grisana. Y la, la habitación para Morandi es... Eh, eh, es casi una prolongación de sus cuadros, uh -huh. porque uno uno lo ve, ve el cuarto con sus rollos de, de, de lienzos y sus objetos que le servían de modelos para pintar su, su naturaleza muerta, sus bodegones estos que no tienen nada vivo, sino que son sí. botellas, conos, bolas, uh -huh. eh, garrafas. Y, y entonces uno estaba viendo el cuarto y, y el cuarto en sí es un cuadro de Morandi. Y, ya, ya. y, y además Morandi era el, el pintor de lo... De, muy minu, Era muy minucioso y sí, entonces sí. muy analítico en el sentido de, 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 de que muchos cuadros suyos parecen iguales y siempre hay una sí. pequeña variación de luz o de espacio Ajá. entre los objetos o de, o de matiz o de, de, de sombra, de color. Y, y, y a mí me apetecía yo estaba allí en la, en la mm. Casa Museo de Morales sí. con un bolígrafo y una libreta no mm. y en ese momento a mí me gusta mucho anotar lo que ve, mm. sin pararme a mm. pensar en eh, analizarlo Sí, así que dice sí. toda la descripción eh, ahí eh, <ríe> Sí, y y entonces era como si mi mano fuese una cámara, ¿no? Entonces sí. yo lo que quería era captar todo lo que estaba pues
0: Lo has captado maravillosamente. Oye, una cosita, eh, el arte por el arte, claro, también eh, vamos, entendiendo que estas personas solamente quieren llegar como diciendo oye, mira, voy a pintar el vacío si hace falta, pero o sea, quieren llegar a lo ma al extremo de, de, de ir quitando y decir, bueno, lo puro, ¿no? La verdad. Eh, pero en ese arte por el arte... Mmm, sin hacer nada en contra de nadie ni, ni ni menospreciar a nadie, pero tampoco hay una implicación del artista con el, el entorno ni con la sociedad ni dice en algún momento no, dice no ni con ni, no pinto ni por la religión ni por la patria ni por nada, o sea, decir, voy a la verdad, a la pintura, al, al arte, ¿no? e, Hay una falta, sí. digamos, ese, ese, ese no compromiso entre comillas que estamos más habituados es también no sé si en Morandi y en los tres o cómo cómo, cómo lo ves?
1: Sí, ahí yo creo que Morandi y Monpou son más parecidos, en sí. el sentido de que es cierto, Morandi no, yo creo que su, su gran compromiso era él con su obra, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, Morandi no tiene esa arrogancia de, de otros artistas que sí promulgaron teóricamente esto del arte por el uh -huh. arte, ¿no? Eh, pienso en algunos escritores uh -huh. que que hablaban simplemente de que todo es estilo o que todo debe ser lenguaje o que todo es la, lo único importante es la belleza y quedaban sí. como con muchas mayúsculas para desentenderse de los compromisos de la vida. y de, uh -huh. En el caso de Morandi era simplemente porque él él, eh, él que había sido reclutado como soldado en la Primera Guerra Mundial pasó tanto miedo que, que, que le entró una, una enfermedad de, nerviosa de, de las extremidades, uh -huh. de una especie de... De, de lumbalgia bilateral, eh, que lo tuvo que apartar del ejército, y luego eh, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial le, le, le produjeron un pánico atroz. Mm -hmm. Era una persona completamente ajena a los grandes asuntos públicos. Eh, se vio metido en, una, en un, eh, un arresto porque, claro, todos sus amigos, eh, Roberto Longhi y sí. los teóricos estos, pertenecían a la resistencia eh, uh -huh. antifascista uh -huh. y claro, conocidos y él se metió ahí metido pero él, él, él de hecho incluso fue en un momento dado tildado, como le ocurren a estas personas pues uh -huh. acusado de una cosa y de la y de la contraria, ¿no? Uh -huh. Pero él, él tampoco quiso luego eh, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial eh, ponerse a favor de donde sopraba el viento que era el realismo social yeah. comprometido uh -huh. eh, auspiciado por el Partido Comunista Italiano, ¿no? Uh -huh. Entonces él él en ese aspecto era un, un artista que, que, que solo le, le interesaba captar lo, lo, las variaciones de luz sobre sus naturalezas muertas o sobre lo que veía. Era era a la vez un pintor muy material porque pintaba únicamente eso, lo que podía eh, acceder mediante su, su sentido, su, su, la mirada. ¿no? Aunque luego buscase una especie de dimensión, eh, metafísica que él siempre negó. Por otro lado, porque él también, a él también lo incomodó que, mm. que en su día se lo se la escribiese lo a los movimientos futuristas y de la pintura metafísica de Quirico, porque además los futuristas también acabaron. Mm, teniendo sus
0: connivencias con el fascismo de Mussolini. Coradino, eh, solamente nos queda un minuto, No quiero que, ah, que nos marchemos sin, sin, sin decir una palabra, por lo menos que me digas algo de, 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 de nuestro pianista que está ahora mismo, eh, lo, lo tenemos a Montpou. Eh, solamente quizás... Eh, el tema de cómo falla el tema de coger lo cultural, no sé, lo tradicional también, incluso, y hacerlo sencillo, universal, en un poco como, como, ¿qué dirías? No sé si el folclore lo lleva a lo universal. Creo que era Toro el que decía lo de eh, que lo universal es lo local sin fronteras, ¿no? Una cosa sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué diríamos de, de, sí, de la música de Monpou, Un minuto para sí, decirlo. Pues, sí, un, sí.
1: un artista único y con mm. una sensibilidad extrema que fue capaz de captar lo mejor el folclore en, en el mejor sentido de la palabra, sí. que es también el que está en la música de Manuel de Falla, sí. o por ejemplo en la poesía de Antonio Machado, es decir, ese origen vernáculo, y además que también presidió buena parte de la música clásica del siglo XX como Velavartos, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. eh, ahí él sí si va a la raíz y coge pues ese espíritu uh -huh de la música regional, catalana y tal, mm. y, pero la pasa por un también completamente personalísimo, y mm. acaba siendo un, un, un un músico ultracontemporáneo. contemporáneo. Sí, hablamos de
0: Barto con Xavier Arguel, con, con El cuarteto de la guerra, que hemos hecho sí, un par de libros claro. de él, sí, también publicado en Galaxia Gutenberg como, como esta eh, obra tuya, Una vida tranquila, en la que además también nos damos cuenta que frangélico es algo más que una bebida, que también habrá <risa> gente que, que lo descubra en este libro, Emily Gisson, son falla Turó, los monjes de dioses y hombres que están ahí, eh, me parece magnífico cómo ha sido entrelazando eh, los personajes, las historias, los fragmentos, que creo que eso sí que ha sido un trabajo dificilísimo literariamente, ¿o no? Cuando poner una cosa a la otra y decía, uy, ahora me pasa, me está y ahora está. Bueno, realmente es, es porque es muy llevadero y es como si fuera una historia, no sé, ¿cómo decirlo? O sea, está, está muy bien tejido la, literariamente, ¿no? O sea, me imagino, no sé si te ha costado mucho hacerlo así. yo sí.
1: no sé si estará bien o no. Ah, yo sí, muy bien, muy bien, sí. Mucho. A mí me ha gustado mucho, sí. 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 Lo he disfrutado exhibiéndolo
0: mucho, mucho. Y bueno, entonces agradecerte que realmente eso, que hagas ese esfuerzo y que nos lo des en forma de libro. Coradino Vega, una vida tranquila. Galaxia Gutenberg, como siempre es un placer leerle a Coradino y sobre todo aprender, porque realmente hay que decirlo. Te sientes también muy ignorante. Cuando lees estos libro haces todas esas comparativas con todos los personajes, tanto literarios, musicales, pintores... Bueno, pues una maravilla. Eh, Coradino, eh, ha pasado casi un año desde el anterior no, eh, novela no, de trabajo. <risa> volveremos a, a ver si un poco antes de, de un año tenemos el placer también de nuevo de estar presentando otro trabajo tuyo aquí. Coradino Vega, muchas gracias bueno. y hasta siempre.
1: Muchas gracias.
0: Y a todos vosotros hasta mañana. Bueno, la UNOC, Viarte, así ha reinaugurado su evento. Con la UNOC, Ayuda